0: Meu nome é Giovanna Valentini, eu sou astróloga empresarial. Este episódio vai do dia 17 até 31 de janeiro de 2022. Como eu não havia feito um episódio falando sobre o início do mês de janeiro, aqui eu comento sobre todo o mês regido também por Capricórnio, porque no dia 2 de janeiro a gente teve a lua nova, portanto, uma nova lunação se iniciou nesse signo. E uma particularidade do mês de janeiro é que nós vamos ter duas luas novas, Uh, a gente teve uma no dia 2 de janeiro, a gente vai ter a próxima no dia 31. Esse fenômeno também é chamado de lua azul. E isso simboliza que no mês de fevereiro, nós não vamos ter lua nova, somente em março, quando teremos o mesmo fenômeno acontecendo. Duas luas novas em um mês. Então, considere que fevereiro traz uma leve continuidade para o que a gente começou em janeiro. Esse mês de janeiro, é muito importante para determinar a visão a longo alcance daquilo que a gente almeja e deseja para o ano de 2022, pensando também nos próximos anos. Bom, no dia 14 de janeiro, que já passou, nós tivemos então Mercúrio entrando retrógrado e ele vai ficar aí por algum tempo, certo? Ele está retrogradando uh, no signo de aquário e, no dia 23, ao entrar, então, no signo de Capricórnio, porque ele está voltando um signo, ele vai encontrar o Sol. Neste dia, nós temos também uma amplificação da retrogradação de Mercúrio com essa conjunção e também traz a energia de Plutão e Vênus nesse mesmo signo. Nós temos, então, uma grande presença de Saturno. Nota-se com essa energia de Capricórnio e Aquário, representando muito sobre a estruturação e sobre a ordem que está sendo instaurada nesse novo sistema, que é, é preciso sim reavaliar crenças e ressignificar uh, uma nova estrutura para que a gente siga em direção ao que é novo. No dia 17 é, de janeiro nós tivemos então a lua cheia em câncer, e, e essa lua ela acontece oposta ao sol, a 27 graus de câncer, e vai pegar bem esse eixo de Capricórnio também. Capricórnio, regente do mês de janeiro, fala sobre uma construção social que se estabelece através de leis, padrões e de uma estrutura familiar, inclusive com esse câncer, que suporta e cria essa independência no indivíduo que assim busca ir além de si mesmo. No dia da lua cheia exato, é, temos também questões que falam sobre a família, sobre crenças familiares, padrões transgeracionais que carregamos no nosso psiquismo inconsciente e replicamos muitas vezes sem a devida consciência. Então essa lua cheia traz a seguinte frase, se é para errar, que sejam novos erros e não os mesmos. A gente está querendo buscar pelo novo, inclusive os erros e acertos da vida a gente quer mudar os padrões. Chega de repetir o passado, porque quando a gente repete as situações, a gente acaba reagindo de uma maneira semelhante. E se a gente quiser resolver os problemas, a gente precisa encontrar uma nova solução. A gente não resolve novos problemas agindo da forma que a gente agia no passado. Os hábitos em si, a rotina, a alimentação, claro que tem um grande enfoque, tem um plano, uma base que é necessária a partir dessa rotina de ser construída para que algo maior aconteça. Mas aqui a gente também está lidando com essas reatividades que nem comentei, e essa autoobservação, essa capacidade de transcender a si mesmo, dentro também de todo esse universo de Capricórnio, que vai falar sobre prosperidade, sobre o topo do alto da montanha. E para cada pessoa, o topo do alto da montanha vai ser uma montanha, vai ser um pico diferente. A gente só vive e atrai o que a gente acredita, inclusive o que a gente acredita que merece e que é possível. Se é para recriar um novo, construir, se ir se estabilizar para percorrer distâncias maiores a partir dessa base, dessa estrutura. Aqui a gente também está lidando com o rompimento das estagnações. Lembrando também que os novos lunares estão entrando no eixo touro-escorpião, oficialmente, agora no dia 18. E nós também temos urano entrando direto nesse mesmo dia. E a partir daí a gente vai sentir uma aceleração porque o Urano vai falar sobre intelecto, a genialidade, a capacidade de encontrar novas soluções para problemas antigos e, e também ele vai abordar essa energia eletrizante, então a gente se sente mais inspirado, mais ativo intelectualmente. Em 2021 a gente teve uma quadratura bem significativa entre Saturno e Urano, que ainda está acontecendo em 2022, e a gente sabe que, então, em 2021, a diferença é que Saturno, é, tendo Saturno representando o antigo e Urano novo, esse Urano, na verdade, ano passado, estava em conflito, porque Saturno estava se sobressaindo. A gente queria inovar, queria trazer para frente as ideias, mas Saturno estava restringindo... E ele recompensou enormemente aqueles que trouxeram uma estrutura, uma simplicidade e focaram em criar parcerias e bons relacionamentos sociais. Mas para aqueles que de repente ficaram ali tentando pensar em círculos, como poderiam gerar prosperidade ou abundância para suas vidas, de repente entraram num conflito porque precisam mudar e se adaptar ao novo. 2021 foi para a gente também transitar dentro desse novo sistema. Né? 2022 é como se fosse um 2021, mas mais polarizado, mais intenso. Porque em 2023 é aí sim que a gente vai ter uma nova ordem, que é quando o Plutão vai entrar em aquário. Mas por hora, é, voltando para o mês de janeiro, um, a partir do final do mês e início de fevereiro, quando Vênus entrar direto, ela vai ao encontro de Saturno. Então, inclusive, questões amorosas, questões de receber dinheiro, tudo isso acontece a partir de, primeiro, do da estrutura familiar, da aceitação de quem os nossos pais são, de quem é a nossa família e de onde a gente veio. Se a gente observar qualquer tipo de emoção, seja raiva ou frustração, a gente pode acatar os mesmos sentimentos da nossa vida e associar nessas questões relacionadas à matéria e ao amor como que os nossos pais lidam e lidavam com o dinheiro, não significa que nós vamos ter que replicar os mesmos, os mesmos padrões. E não só em relação ao dinheiro, mas no relacionamento com a matéria, no modo geral, se a gente sente que é muito superficial, ou de repente ser muito leviano, ou se se importa demais com a matéria, ou se se importa de menos, como que é feita essa, esse vínculo familiar e material também, né? como que as dinâmicas afetivas também se baseiam esses enfoques então tudo isso uh, acaba trazendo também um novo valor para a sociedade porque quando a gente tem uma pandemia a gente fica muito tempo em casa a gente começa a pensar mais em questões de saúde mesmo, de necessidade básica que é muito touro a gente tem também uh, poderia notar uma, uma leve crise na economia para alguns tipos de especialidade de trabalho mas somente porque a gente está focando naquilo que é extremamente essencial. Então os trabalhos agora, eles têm que vender produtos e serviços que tenham um essencialismo, um minimalismo, algo prático também, volátil, né? para que as pessoas consigam absorver de uma maneira fácil. Voltando aqui a essa situação de câncer da família, dos antepassados, da gera, geracionalidade, né? transgeracionalidade também, quando a gente olha para os pais de uma maneira a honrar eles, entender que eles sim são seres humanos não perfeitos, né? ou imperfeitos, mas perfeitos, dentro dessa imperfeição a gente respeita e compreende, né já a adulta sobre a nossa criação, empatiza um pouco mais sobre as escolhas que os pais fizeram no passado, mesmo que eles tenham errado, reprimido, criticado, ou mesmo colocado para baixo, em qualquer sentido, nas nossas vidas, mesmo que inconscientemente, porque, de repente, eles receberam isso dos próprios pais deles, né? mas está na hora da gente recriar uma nova história. E muito desse isolamento social, a gente está ressignificando muitas questões familiares, né? tanto da família que a gente quer construir, tanto da família que a gente veio, porque a gente está isolando e vendo quem realmente importa e quem são as pessoas mais próximas. Quando a gente está numa guerra e a gente está em clima de guerra, mesmo que seja uma guerra moderna, uma guerra virtual, uma guerra invisível com esse vírus, nós também temos uma maior valorização do nosso espaço, da nossa casa, da nossa individualidade, da nossa saúde, como eu comentei antes, inclusive com o aumento do trabalho online e essa mobilidade dos profissionais que são nômades, autônomos, liberais, enfim, que têm essa flexibilidade física de espaço, de poder se locomover e morar em outros lugares, se assim desejar, a gente tem uma internalização desse conceito de que é possível gerar através de si mesmo, de que não precisamos de coisas materiais para poder gerar por nós mesmos. Mas claro que existe um autoconhecimento dentro desse tempo e espaço, dentro, de repente, do silêncio, de ter um lugar somente para si, para poder trabalhar. Claro que tem algumas questões que a gente aprende, por exemplo, que são importantes para o nosso sucesso profissional. As ferramentas que nós vamos precisar para obter e crescer mais, por exemplo. Beleza, eu é ok saber disso e ir atrás dessas coisas, né? Poder trabalhar para conseguir alcançar elas. Mas também não parar para poder receber e assim continuar adiante. E sim, nesse contexto, continuar com aquilo que já tem ou aquilo que já tem dentro da sua disponibilidade. As coisas não vêm prontas. A gente precisa pegar essas ferramentas, pegar as partes, purificar elas, abrir o caminho e colocar a energia do nosso jeito. E assim, só começar todos os dias. Então, esse é um tempo para planejamento, para estratégia, para alcance de visão a longo prazo construir a longo alcance, né? sair da zona de conforto, sair da estagnação, é um tempo que a gente pode inclusive sentir mais fome, eu sentir que a gente tem que mudar a dieta, sentir que o estômago mais sensível, porque o câncer ele rege o estômago e ele rege o ar também, nosso relacionamento com a mãe, com as nossas emoções, com a nossa intuição, então, com a lua cheia, a gente se sente energizada, como se fosse um descanso alinhado com a ação. De repente, uma ação no lar, De repente, algum tipo de trabalho em casa mesmo. Bom, de agora em diante, a partir do dia 24 de janeiro, a gente vai começar a diminuir essa energia lunar, porque ela vai começar a entrar na fase minguante. E no dia 25, então, a gente tem a lua minguante em e escorpião, que novamente vai ativar essa quadratura de Saturno e Urano, por mais que eles estejam se afastando um pouquinho, mas agora com o Urano direto eles vão lentamente se reencontrando em um ângulo um pouco mais exato, então a gente tem um leve suspiro dessa quadratura de Urano e Saturno, mesmo que esteja ali meio que cutucando de vara curta, né, a mudança querendo ou não ela já tá acontecendo, o novo é imperativo que o novo vem adiante, né. Agora, essa lua em um escorpião, ela vai formar uma posição por ano em touro, uma quadratura com saturno e em aquário, representando, então, tudo que, aquilo que a gente precisa deixar aí para a próxima etapa, através da observação da lua cheia, daquilo que a gente vem recebendo, a gente poder, de novo, tomar autorresponsabilidade emocional para conseguir entregar esse sentimento de volta para Terra. Então, no quesito profissional, é um tempo de agir imediatamente naquilo que a gente se propõe, e essa lua escorpião também, mais para o final do, do mês, e também com Marte entrando em Capricórnio no dia 24 de janeiro, né? Depois, no dia seguinte, também no dia 25, Mercúrio Retrógrado entra em Capricórnio também, então a gente tem um Stélion, que a gente chama, né? A gente tem vários planetas ali em Capricórnio. É, e Vênus, finalmente, também entrando direto no dia 29, mas ela também está em Capricórnio ali nos os primeiros graus, né? 13 graus de, de Capricórnio, um, nós temos, então, uma intensificação dessa, de, de, dessas questões de comprometimento. Né? Então, aqui eu me comprometo, eu vou ficar aqui, eu vou fazer, eu estou me propondo a fazer esse trabalho aqui e firmar relacionamentos também, então é um tempo muito bom para firmar coisas, né? para construir coisas, por mais que Mercúrio esteja retrógrado, Uh, um, um tempo assim de repente a energia fica um pouco mais levemente mais lenta mas eu até acho interessante porque retrogradações em geral só trazem uma pessoalidade a mais porque Mercúrio ainda sendo um planeta pessoal é, nos pede assim não coloca um pouco do teu da tua pessoalidade ali coloca um pouco do teu tempero ali né especialmente por estar em Aquário como que tu pode inovar nesses produtos, né? Como que tu pode trazer algo que é inovador, que de repente é algo que já tá acontecendo há muito tempo, que de repente para ti nem é tão inovador assim, para ti já é a tua realidade, mas para as pessoas é. Então esse Mercúrio Retrógrado, ele traz isso, traga a sua personalidade, pense sobre isso, reflita sobre isso. É, como que você pode também... Uh, Escolher algo que você sabe que você pode estruturar, né? que você pode se comprometer com base no seu autoconhecimento. E também se permitir mudar, se permitir é, fazer diferente. Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo episódio.